0: Im Jahr 1968 hat äh, der pop -Art künstler Andy Warhol den berühmten Satz gesagt, in der Zukunft wird jeder Mensch für 15 Minuten berühmt sein. Und äh, im Moment habe ich das Gefühl, dass wir diesem, ich sage mal in Anführungszeichen, ideal näher sind als jemals zuvor. Durch Internet, durch Social Media. Und jetzt sind wir selber auch noch Opfer geworden quasi davon. Und davon wollen wir gleich ein bisschen erzählen und ein bisschen mehr in unserer neuen Folge von Vogelgezwitscher. Im Podcast aus nippesippi von und mit Sarah und Steffen von Mrs. Greenbird. Hallo Sarah.
1: Hallo Steffen.
0: Da sind wir wieder. Folge Nummer 4. Folge 4. Von Vogelgezwitscher. Guck mal. Das ist ja schon fast Tradition, dass wir das hier machen, ne? Mhm.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> jetzt weißt du nicht, was du sagen sollst, ne? Nee. nee siehst du mal. Ich bin
1: jetzt peinlich berührt. Oh,
0: bist, warum bist du peinlich berührt? Ich weiß nicht. Einfach du so. Ich habe mir den,
1: den Ball zugeworfen und ich habe ihn nicht gut gefangen.
0: Och doch. Ja. Ähm, aber weswegen habe ich das gesagt? Mit dem Andy Warhol.
1: Du hast das gesagt, weil wir das erste Mal seitdem es uns auf Social Media gibt, ähm, wir quasi einen viralen Hit haben. <lacht> Mehr oder weniger. Also
0: ich habe... Das, ne, der, der virale, das virale Video, das ist ja so, so eine ominöse Vokabel, die immer so, äh, die so rumgeistert, dass plötzlich aus dem Nichts heraus irgendwas total abgeht. Ein Video, ein Lied, was auch immer. Und... Ähm, wir haben ja in den, wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten haben wir ja deinen deinen Werdegang, deinen Weg äh, nach dem Unfall und nach der Amputation begleitet und wir haben hin und wieder haben wir mal kleine Videos gepostet. Ich habe Videos von dir gemacht, ähm, wie du wie deine Prothese angepasst wird und wie du damit laufen übst oder wie du auf Krücken unterwegs bist und den Stein aus dem Stopper klopfst. Ähm, und wir haben ein Video gemacht jetzt vor ein paar Wochen, das letzte Mal, als wir in Traunstein waren wo du mit dem Kinderwagen durch die Felder gegurkt bist und deine Prothese nach der Anpassung testgelaufen hast. Und ähm, dieses Video kam insgesamt relativ gut an und hatte relativ schnell relativ viele Views. Und gestern, als ich vom Aldi nach Hause lief, habe ich reingeguckt und habe gesehen, dass dieses Video 2,7 Millionen Mal aufgerufen wurde. Ja. Das ist eine Zahl, oder? 2,7 Millionen Mal.
1: Ja, und einen Tag davor waren wir bei fast einer Million und jetzt gerade stehen wir bei 4,8 Millionen. Einen das heißt, Tag später. Wir haben vier,
0: in, innerhalb von 24 Stunden, das muss man sich mal reinziehen, innerhalb von 24 Stunden wurde unser Video über 2 Millionen Mal aufgerufen.
1: Mhm, das ist echt crazy. völlig krass, oder? Mhm. Wieso ist,
0: ich meine, klar, wir haben ne, nicht, nicht, jeder, nicht jeder Content, nicht jedes Stück, was man postet, ist immer gleich erfolgreich. Da kann man ja auch mal gucken. Manche Sachen kommen gut an, manche Sachen kommen weniger gut an. Und dann hat man hier mal ein paar hundert Views oder Likes und dann hat man mal, wenn man Glück hat, ein paar tausend Views oder Likes. Ähm, und das geht immer so hoch und runter. Man, man kann das immer kann das mal schwer berechnen und dann, dann wertet man solche Zahlen ja auch immer aus, um zu gucken, äh, welche Sachen, die man so postet, kommen ganz besonders gut an. Und dann gibt es halt eben dieses Phänomen von, der, von den viralen Postings, dass dann plötzlich was total explodiert. Und das ist uns halt mit diesem Video passiert, dass wir plötzlich Millionen von Views weltweit haben. Ne? Millionen Leute haben diesen neuen Sekunden-Clip, wo Aerosmith drunter läuft, auf Facebook angeguckt und jetzt sind wir quasi, wie sagt man so schön heutzutage, Insta-famous. Oder eigentlich sind wir ja Facebook-famous, ne? So.
1: Oder viral gegangen.
0: Viral gegangen. Ja. Und die lustige Frage ist ja auf der einen Seite, wie passiert das? Und auf der anderen Seite ist die Frage, was bringt uns das? Nix. <lacht> Das ist, um die, um, die große, um die große Frage, um die Antwort vorwegzunehmen, hast du das, glaube ich, schon ganz richtig zusammengefasst. Was bringt uns das? Wahrscheinlich nichts ähm, Weil der Trick bei solchen Sachen ist ja immer, ähm, man, man versucht dann natürlich immer, was zu posten, wo man möglichst viele Leute mit erreichen kann. Und ähm, was halt eben viral geht oder was auch immer. Und das Ding ist aber, dass es oft ja so ist, dass diese Wirkung dann im Nichts verpufft, gerade wenn es jetzt irgendwas ist, was eigentlich nicht ähm, mit unserem Hauptthema, im Musikmachen, zu tun hat, irgendwie. Ne? Das ist halt ein Stück deiner persönlichen Geschichte und die Leute gucken sich das an, weil sie es interessant finden und cool und spannend, wie du auf einer Prothese einen Kinderwagen durch die Gegend schiebst. Und das wird geteilt wie doof gerade. Ich glaube, was weiß ich, wie viele hundert Mal dieses Video geteilt wurde und es wurde über 22.000 Mal geliked bisher. Aber unterm Strich sind die Leute, die sich das ja angucken und die das teilen und die das interessant finden, sind ja nicht automatisch gleich Fans und sind nicht Leute, die jetzt irgendwie unsere Seite liken und ständig wiederkommen und gucken, was wir so machen. Sondern die haben dieses Video einmal gesehen und sind dann wieder weg.
1: Ja, und die allermeisten Menschen sind ja auch so, dass sie sich den Text dazu nicht durchlesen und auch nicht gucken, wo kommt dieses Video her und ähm, was hat das für einen Hintergrund. Sondern die allermeisten wollen halt kurz berieselt werden, dann wird denen so ein Video vorgeschlagen auf Facebook oder irgendwer hat es geteilt. Und dann sind die mit dieser Person befreundet und gucken sich das Video dann an. Und manche kommentieren dann oder teilen es dann wieder und andere vergessen das dann wieder. Und ja, und wir müssen ja auch nochmal dazu sagen, dass ich ja ein bisschen sauer auf dich war, weil ich habe ja laufen geübt und habe mein Kleid so hochgehoben. Weil ich halt wissen wollte, ob ich, ob, ich, ob mein Gangbild okay ist und habe gesagt, ob du mich mal ganz kurz filmen kannst. Ich habe ja auch noch meine Maske an, weil ich beim Orthopädietechniker ja immer eine Maske tragen muss. Elegant
0: unterm Kinn getragen.
1: Ja, und dann habe ich halt einfach Laufen geübt und du hast mich gefilmt und ich wollte mir das hinterher angucken, ob ich irgendwas an meinem Gangbild verbessern muss und ob das so okay ist. Und dann habe ich ja irgendwann bei Facebook reingeguckt und du hast das einfach reingestellt. Und das war mir dann schon ein bisschen unangenehm. Weil das für mich ja ein privater Moment war. Und ja, ich hätte das jetzt von mir aus nicht geteilt zum Beispiel. Und, um, umso, und umso erstaunter bin ich, wie sehr das die Menschen interessiert. Weil ich sehe weder irgendwie besonders gut aus, ich habe halt einfach diese Maske an, ich gucke ein bisschen doof in der Gegend also da rum. da könnten wir
0: ja geteilter Meinung <lacht> sein, weil ich finde, du siehst hervorragend aus auf diesem Video. Sonst hätte ich es nicht geteilt.
1: Ja, und dann laufe ich da halt ähm, und irgendwie denke ich mir dann immer, wir leben im Jahr 2022, bald im Jahr 2023 und es kann ja wohl nicht so mega interessant sein, eine Frau mit Prothese zu sehen, die einen Kinderwagen schiebt. Eigentlich sollte das ja komplett selbstverständlich sein mittlerweile, aber ist es anscheinend nicht.
0: Aber das ist ja auch genau der Grund, warum wir das machen und warum wir so persönliche und private Sachen dann ja auch teilen und ich manchmal über dich hinweggehe und das teile, weil ich glaube, dass das geteilt werden muss und du vielleicht gar nicht so der Meinung bist und ich mir dann nachher die Schelte abhole dafür. Aber genau das ist ja die Motivation. Zum einen natürlich, ähm, um unsere, unsere eigene Bubble, unsere eigene Community, unsere Fans daran teilhaben zu lassen, aber halt eben auch, um Berührungsängste abzubauen und letzten Endes die Selbstverständlichkeit davon zu zeigen, weil ich meine, klar ist jetzt nicht jeder Dritte äh, im Land amputiert und trägt eine Prothese, aber es ist halt nun mal einfach eine Sache, die es gibt und die es halt auch immer geben wird und die relativ weit verbreitet ist, aus welchen Gründen auch immer und ähm, das ist halt eine Sache, die halt eigentlich total selbstverständlich sein sollte und über die man eigentlich gar nicht reden sollen müsste, müssen sollte, wie auch immer. Aber offenbar ist es das ja nicht. Offenbar strahlt es eine Faszination aus und offenbar ist es vielen Leuten fremd und es ist was Besonderes. Und deswegen lohnt es sich ja auch, eben solche Videos zu posten. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele, und das finde ich total, total interessant und auch total süß, ganz viele Kommentare von Leuten, die sagten, oh, es ist mir erst gar nicht aufgefallen, dass die, also du, eine Prothese trägt. Eine war Ein, ein ganz süßer Kommentar war da ähm, von einer Dame, die sagte, ähm, mich, mein Mann musste mich erst darauf aufmerksam machen, dass die Frau in dem Video eine Prothese trägt, mhm. weil sie ihm das wahrscheinlich nur gezeigt hatte, glaube ich, wegen deinem Kleid, was du anhattest. Mhm. Und er fragte: äh, Das Kleid oder das Bein? Mhm. Und sie vorher gar nicht gemerkt hatte, dass du eine Prothese getragen
1: hast. Ja, also ich muss jetzt noch mal kurz zu deiner Verteidigung sagen, damit du jetzt nicht in so einem schlechten Licht da stehst, dass du ja auch einen sehr lieben Text zu mir geschrieben hast und mich das ja jetzt auch rührt, also weil ich, ich bekomme ja quasi durch dich von der also ja über die ganze Welt verteilt ganz ganz liebe tolle Kommentare und ganz viele sprechen auch Gebete oder ähm, ja schreiben einfach total rührende süße Sachen, die ich ja sonst so nie gelesen hätte. Ähm, und das finde ich halt schon echt richtig schön und berührend.
0: Ach was ich wüsste, ich weiß, ich weiß ja, ich weiß ja, was ich mache und ich weiß ja auch, ähm, was mir eventuell dann blüht, weil ich ja auch manchmal weiß, dass du, dass ich dich in Anführungszeichen zu deinem Glück zwingen muss. Und das mache ich ja auch, <lacht> mache ich ja auch mit einem Augenzwinkern und mit ganz viel Liebe immer, weiß du ja. Ähm, aber ich finde es, das, was du sagst, ich finde es halt total spannend. Ich finde halt total spannend und total interessant und auch total schön, dass es in beide Richtungen geht. Dass auf der einen Seite geht es raus, also an die Menschen, als als Bestätigung, als Ermutigung, als, ähm, weil das ist ja auch das, was wir, was wir immer wollten, wofür wir ja auch stehen, für Ermutigung, für, für Erbauung, so ein merkwürdiges Wort, aber halt ähm, das Feedback ist halt auf der einen Seite, dass halt ganz viele Menschen sich ermutigt fühlen und bekräftigt fühlen und äh, da ganz viel von mitnehmen, dass du deine Geschichte teilst. Und auf der anderen Seite komm, kommt halt auch aber ganz viel positives Feedback zurück zu uns, zu dir, von Menschen, die uns und die dir Mut machen und Ermutigung zusprechen, von Leuten, die schon zum Beispiel auch ganz lange mit Prothese unterwegs sind, die dir Tipps geben. Da sind ja auch schon einige Kontakte zustande gekommen. Und ähm, das finde ich schon wieder irgendwie cool. Und das ist ja auch dann letzten Endes, das wofür soziale Medien wirklich gut sind und ja auch eigentlich da sind oder da sein könnten, dass man halt tatsächlich auch über eine Distanz hinweg und über die, äh, über die Anonymität hinweg Verbindung zu Menschen aufbaut und Geschichten teilen kann und einander an dem Leben des Anderen teilhaben kann, ohne dass man sich persönlich kennt und ohne dass man sich persönlich sehen muss.
1: Ich muss, auch wirklich, ich muss auch wirklich sagen, das hat sich für mich sowas von gelohnt. Also ich habe ja dieses Buch gelesen von Brene Brown, was ich dir auch empfohlen habe. Was bekommen, schon seit ungefähr Englisch.
0: drei Jahren auf meinem Nachttisch liegt und ich noch nicht einmal reingeguckt noch habe. Noch länger.
1: <lacht> ja, Aber du findest, dass ich das lesen sollte? Ja. Wie heißt das, sag mal? Ich glaube irgendwie Show Off and, ne, ich muss nochmal gucken. Das okay. heißt, glaube ich, anders. Also Lesetipp, irgendwas
0: von Brene Brown.
1: <lacht> ja, ich glaube, mittlerweile kann man sich auch einen kurzen TED-Talk dazu auf Netflix angucken und eine kleine Doku. Okay. Also, falls du die Kur Kurzzusammenfassung ähm, gerne hättest und keine Lust auf Lesen hast, <lacht> kann ich dir das auch empfehlen. Aber auf jeden Fall sagt sie halt, äh, so also um das auf, ins Deutsche zu übersetzen, geh raus und zeig dich der Welt. Also, sei verletzlich, geh raus und zeig dich der Welt, ohne jetzt... Ähm, über die Maßen verletzlich zu sein, also jetzt nicht ähm, dieses, ne, dass du mit der Tür ins Haus fällst und irgendeinem Fremden jetzt eine ganze Lebensgeschichte erzählst und die Person einfach nur vollkommen peinlich berührt ist, weil es einfach so unpassend ist, sondern mhm. aber trotzdem einfach den Mut haben, zu sich selbst zu stehen und im richtigen Rahmen, im richtigen Setting, den richtigen Leuten einfach was von dir zu erzählen. Ähm, mit den Dingen, wo du dich bereit fühlst, die preiszugeben, irgendwie. Wenn ich das jetzt so kurz richtig zusammengefasst habe, hoffe ich. Und ähm, sie sagt halt, dass dadurch halt tolle Sachen entstehen. Einfach in dir selber und Aber auch im Zusammenspiel mit anderen. Und das merke ich jetzt einfach, weil ich habe mich halt getraut, mich zu zeigen. Ich habe mich verletzlich gemacht. Und dadurch entstehen ganz viele tolle Sachen. Eben das, was du halt sagst, dass mir Menschen schreiben, die ich vorher nicht kannte. Die mir unglaublich nette Dinge schreiben, dass mir Menschen schreiben, wie sehr sie das ermutigt oder die ihre eigene Geschichte mit mir teilen oder dann sich fragen, ob sie das nicht vielleicht auch öffentlich machen sollen und dass sie sich bisher immer versteckt haben und, das ist, und dass ihnen das jetzt Mut macht oder auch mir schreiben, auch Eltern, die Kinder haben, die eine Behinderung haben und die Geschichte der Kinder und wie sie damit umgehen oder umgegangen sind. Und ähm, ich habe aber auch schon Hilfeangeboten bekommen, was für mich total toll war, weil dieses Prothesentragen ist für mich halt echt neu und ich muss mich da immer mhm. noch ganz neu einarbeiten. Ich kenne mich mit den verschiedenen Schäften nicht aus. Da haben wir ja haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in den verschiedenen Folgen. Und da habe ich jetzt Nachrichten bekommen, welche... Ja, welche Wege ich da gehen kann und was welche es alles, Technologien es gibt. Ja, welche Möglichkeiten ich habe und das ist für mich einfach total wertvoll, weil ich das einfach vorher nicht weiß und das ist für mich auch toll, mich mit Menschen auszutauschen, die auch sowas haben.
0: Hm. Man fühlt sich dann ja auch nicht so alleine, ne?
1: Nee, überhaupt man nicht.
0: Fühlt sich, man fühlt sich gesehen und man fühlt sich verstanden. Ne?
1: Ja, und ich, ich bereue das in kein bisschen, dass ich das geteilt habe. Also ich ärgere mich immer noch über dieses... Geballte mediale Interesse und diese, diese ganzen Fake-Nachrichten, die es da gab, und dieses, das totale auf die Tränendrüse drücken, nur um Clickbait zu bekommen. Ähm, das ärgert mich, aber alles andere freut mich einfach total.
0: Aber das, was dich daran ärgert, ist ja eigentlich gar nicht, dass ein echtes Interesse an deiner Person und deiner Geschichte, sondern das, was dich ärgert und was mich ja auch geärgert hat, ist dieses oh, da passiert jetzt gerade was und da können wir jetzt Schlagzeile mitmachen. Mm, so, genau. ne? Und wir können jetzt <lacht> ganz schnell, und das musste ja auch ganz schnell gehen, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, die meisten haben ja damit noch, noch nie Berührungspunkte gehabt. Aber es ist ja immer so, wenn irgendwie was passiert, was Dramatisches. Ne? Drama ist ja immer das, was Schlagzeile macht. Und wenn was passiert, was Dramatisches, dann will jeder darüber berichten. Und vor allen Dingen äh, die Outlets, die äh, Gazetten und Magazine, die halt eben äh, sich Drama auf die Fahne geschrieben haben. Da gibt es so Zeitungen mit kurzem Namen, mit einsilbigen Namen, die relativ mit Buchstaben relativ früh im Alphabet anfangen und ähm, da haben wir halt Anfragen bekommen. Am ersten Tag, nachdem wir das erste Posting dazu gemacht haben, hat ein einzelner Redakteur, ich glaube 17 Mal auf den verschiedensten Kanälen bei uns angefragt, weil der unbedingt sofort eine Story haben wollte irgendwie über dich und mhm. das ist das glaube ich, was dich ärgert und was mich auch geärgert hat. Weil es halt überhaupt gar nicht um dich und um uns und um deine Geschichte ging, sondern einfach nur darum, äh, eine schnelle Schlagzeile raushauen zu können.
1: Ja, und wir haben ja auch ganz viele Fernsehanfragen bekommen, die wir alle abgesagt haben, also ganz viele verschiedene. Und da habe ich mich halt auch geärgert, weil wir sind ja ein kleines Indie-Label, da können wir auch irgendwann mal mehr zu erzählen. Ähm, wir machen ja wirklich alles selber. Und jedes Mal, wenn wir neue Musik rausbringen, das ist einfach jedes Mal ein Riesenkampf, weil einfach so gut wie niemand davon erfährt, dass es neue Musik von uns gibt. Und uns selbst sind da so ein bisschen die Hände gebunden. Da können wir jetzt wieder den Bogen schlagen zu diesem viralen Video, warum das so schwierig ist. Das selbst auf die Beine zu stellen, dass das möglichst viele Menschen mitbekommen, dass man neue Musik draußen hat oder ein neues Musikvideo gedreht hat zum Beispiel. Wir alleine schaffen das nicht, da viele Klicks zu generieren. Das ist einfach unglaublich schwierig. Und da fehlt uns auch einfach massenweise Geld. Und die Medien spielen halt nicht mit, weil das nicht interessant genug ist. Das ist einfach, neue Musik ist halt ja neue Musik. Und dann kommt dann immer entweder gar keine Reaktion oder dann die Gegenfrage, ob ich nicht vielleicht schwanger bin, ob eine Scheidung ins Haus steht oder ob sie nicht noch irgendwas anderes Interessantes mit dazu schreiben könnten. Weil einfach nur neue Musik wäre jetzt nicht Relevant genug darüber zu berichten. Und deswegen hat mich das so geärgert, weil wir einfach auch seit Jahren immer mal wieder versucht haben, dass doch mal ein kleiner TV-Sender über unsere Musik berichtet oder dass wir ein neues Album rausgebracht haben, zum Beispiel. Und das wird einfach immer schwieriger. Also, das ist die letzten Jahre noch viel schwieriger geworden, als es vor zehn oder zwölf Jahren der Fall war. Und. Ähm, ja, und dann dachte ich mir ja, und jetzt habe ich das Bein ab quasi und jetzt, jetzt möchte jeder so, so ein Stück vom Bein abhaben und, und darüber berichten. Aber unsere Musik interessiert halt trotzdem einfach noch niemanden und das finde ich halt einfach total traurig.
0: Ja, das ist, das ist, das ist so ein echtes Dilemma, ne? weil Musik ist halt einfach nicht reißerisch, also in, im Regelfall, außer man ist jetzt vielleicht Rammstein oder so oder... Äh man schreibt so einen Song wie Laila. Mhm, <lacht> so, womit man provoziert und die Leute aufregt Aber wir machen ja genau das Gegenteil. Ne? Ich meine, wir haben ja, wir machen ja, wir machen ja schöne Musik fürs Herz und für die Seele, die halt niemanden aufregt und ja auch gar nicht irgendjemanden aufregen soll, sondern die Spaß machen und die Freude machen soll. Und das ist nun mal einfach aus der Perspektive von Medien, ist das halt einfach mal gähnend langweilig, darüber zu berichten, weil wir ja auch nicht die einzigen sind. Ich meine. Ähm, jeden Tag, wissen wir ja mittlerweile, neuste, er, neuesten Erhebungen zufolge, jeden Tag werden bei Spotify 100.000 neue Songs hochgeladen. Ähm, da können sich die Medien ja auch vor Anfragen nach äh, Vorstellungen gar nicht mehr retten. Ne? Also ich glaube, ähm, weiß ich nicht, wenn man mal überlegt, einmal am Tag wird ein Künstler ins Frühstücksfernsehen eingeladen, gemessen an dem, was jede Woche so veröffentlicht wird, ähm, da schlagen die Leute sich ja auch den Schädel ein da irgendwie ähm, mal einen von diesen begehrten Slots im Fernsehen zu kriegen. Ne? Und auf der anderen Seite kann man damit halt als, als, als Medium, als Zeitung, als Internetseite, kann man damit ja halt eben auch keine, keine Schlagzeilen verkaufen. Ne? Also das sogenannte ne, Clickbait, also das, was die Leute dazu bringt, auf den Artikel zu klicken, das kriegst du halt eben mit reißerischen News. Ne? Sängerin hat Bein ab. So, ne? <lacht> Und nicht Sängerin hat neue Single veröffentlicht. Ne? Wer klickt da drauf? Ne? Das ist halt, mhm. aber das ist halt, ich gebe dir völlig recht, das ist halt leider.
1: Das, jetzt fällt mir gerade ein, das wurde ja mittlerweile sogar bei uns auf Wikipedia eingepflegt. Ah. Ähm, dass ich eine Amputation hatte.
0: Wurde denn denn auch dein Nachname korrigiert in dem
1: Artikel? Der wurde jetzt endlich korrigiert, ganz Hippie. unten. Wenn man ganz unten guckt, steht jetzt, dass ich Brückner heiße. Aha. Aber im Fließtext steht immer noch Nücken. Und ähm, ja, das ändert ja immer irgendwer, wo wir noch nicht rausgefunden haben, wer es jetzt war. Weil wir selbst können nichts ändern. Das ist aber ein anderes Thema, das ist eine längere Geschichte. Ähm, ähm, aber da steht zum Beispiel nichts von unserem letzten Album. ich glaube auch nicht zu dem vorletzten. Und da sind ja auch Singles aufgeführt, was alles so bisher veröffentlicht wurde. Es gibt einfach ganz viele Lücken. Da, wo es halt wirklich um uns und unsere Musik geht. Weil wir machen halt einfach Musik und, ne, und und alles andere finde ich jetzt gar nicht so relevant eigentlich. Und da finde ich das auch wieder interessant, dass das dann interessant genug ist, dass man das direkt mit einpflegen muss. Aber die anderen Dinge sind irgendwie, ja, ja nicht, verrückt, nicht interessant ne? ja,
0: Gerade bei, bei so einer Seite wie Wikipedia, die sich ja als so eine Art äh, Online-Lexikon versteht, sollte man ja denken, dass, das, äh, dass da so ein Vollständigkeitsanspruch da ist. Ne? Dass dann auch solche hm. Sachen drinstehen, dass wir ein eigenes Label haben und dass wir zwei Alben komplett selber veröffentlicht haben, selber produziert haben und alles ganz eigenverantwortlich machen. Alleine mit der Unterstützung unserer Fans und nicht irgendwie mit der Unterstützung oder mit dem Geld von großen Plattenfirmen oder
1: sowas. Plus oder so. eine EP und plus noch diverse Singles. Aber um
0: nochmal um noch auf, auf dieses Ding mit, dem, mit deiner Geschichte zurückzukommen, dass du auf der einen Seite sagst, ähm, ich bin froh, dass ich das gemacht habe und dass ich mich da geöffnet habe und dass ich das teile, weil ich das Gefühl habe, vielen Menschen dadurch was zu geben und dadurch aber auch viel zurückkriege. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass du trotzdem dich dazu entschieden hast, ähm, das möglichst privat zu halten und jetzt nicht irgendwie äh, total freizügig und sowas zu werden damit, sondern deine Privatsphäre ist dir ja trotzdem immer noch wichtig.
1: Ja, natürlich ist mir meine Privatsphäre wichtig. Also die ist uns ja beiden wichtig. Ja, natürlich, <lacht>
0: klar. Ich, ich bin, bin ja genauso ein privater Mensch. Ich vielleicht manchmal nicht so, aber ich bin ja genau, mindestens genauso privat wie du. Ich erzähle ja auch nicht so gerne von mir eigentlich. <lacht> <lacht> nee, aber dass man ja auch, dass man auch ganz klar das differenzieren muss, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, wir, teilen, wir wollen die Geschichte teilen und wir wollen die Menschen an unserer, an unserer und an deiner Geschichte, ich sag immer unsere Geschichte, weil ich ja auch da mit drin hänge irgendwie, und ähm, das ja auch mittrage und gerne mittrage und dich unterstütze. Aber im Wesentlichen ist es natürlich deine Geschichte. Ähm, aber wir haben ja gesagt, auch trotzdem wir das öffentlich machen und da öffentlich drüber reden wollen und da offensiv mit umgehen wollen, wollen wir ja aber trotzdem äh, jetzt nicht Hemd und Hose öffnen und jeden da reingucken lassen, so ungefähr. Ne? Sondern wir sagen ja schon, uns ist unsere Privatsphäre wichtig und wir wollen da eben halt auch Grenzen Grenzen ziehen und, und, und Grenzen behalten irgendwie. Und jetzt nicht jedem, weiß ich nicht, Bilder, nicht Bilder posten, wo du dich irgendwie halbnackt deine Prothese an- und ausziehst oder sowas. Mhm, ja, natürlich.
1: <lacht> nicht.
0: <lacht> Genauso wie ich keine Bilder von mir oben ohne zeige. Ja, was, ich, <lacht> was, ja auch, was ja auch mit Sicherheit keiner sehen wollen würde.
1: Ich wollte ja gerade sagen, das haben wir auch vorher nie gemacht. Also ich, ich bin auch total stolz darauf. Also ich habe nicht einmal irgendein Bild von mir im Bikini oder Badeanzug oder in Unterwäsche oder weiß ich nicht was. Also ich, wir sind ja eigentlich null freizügig. So, das finde ich, ich finde das gut, weil ich, ich sehe das halt, wie ich das schon sage. Ich, ich finde, es geht hauptsächlich um unsere Musik. Und wir teilen halt gerne hier und da auch Dinge zu uns und zu unserer Familie. Und ähm, ich meine, mittlerweile wissen die Menschen, dass es Piepfried gibt, aber... Ähm, wir möchten ja auch nicht, dass sie zu sehen ist und ich möchte sie auch schützen. Deswegen möchte ich auch nicht viel zu ihr erzählen, ganz generell. Mhm. Ähm, und wir nehmen die Menschen gerne mit ähm, in unser Leben und wollen ja jetzt auch über das ganze Musikerdasein informieren und gerade so, wie das Leben als Indie-Künstler ist und, und all sowas, ähm, weil das glaube ich spannend ist für einige Menschen zu erfahren, wie das hinter den Kulissen so abläuft, aber das ist ja trotzdem nicht privat. Nicht wirklich, sondern
0: Ne, genau, das stimmt. Es ist persönlich, aber nicht privat. Genau. Das, ist, das, ist, das ist ja das, was wir früh gelernt haben, was uns ja auch, was uns ja auch äh, früh als Rat mitgegeben wurde. Seid persönlich, aber seid nicht zu privat. Ne? Mhm. So, das heißt, und da, das ist natürlich auch klar. Aber ich glaube, dass ich meine, alle, 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 die uns so ein bisschen kennen, wissen das ja auch. Ähm, dass wir, dass wir gerne erzählen, dass wir auch gerne teilen, aber dass wir halt eben auch gerne bestimmte Sachen für uns behalten. Das ist ja auch, auch wichtig. Ähm, wir wollten ja eigentlich heute noch über eine ganz andere Sache sprechen, über äh, was, wo wir ja schon letzte Mal in Folge 3 so ein bisschen angefangen haben und wo es auch Feedback zu gab. Nämlich, eigentlich wollten wir über noch was ganz anderes sprechen, das vertagen wir dann aber vielleicht auf, auf nächste Folge. Ähm, aber wir haben ja über das Reisen unterwegs gesprochen, die verschiedenen Möglichkeiten zu reisen. Ähm, und also im Grunde genommen gibt es ja zwei Varianten, wie man reisen kann ähm, mit einem mit mit also Transporter, wie so mit einem neuen Sitzer oder irgendwie sowas, was wir ja quasi machen mit einem Sprinter oder einem Transit, wo das ganze Equipment drin ist, wo die Leute drin sind. Und dann fährt man halt von Stadt zu Stadt und schläft nach dem Konzert in der jeweiligen Stadt im Hotel und fährt dann am nächsten Tag weiter. Was halt sehr zeitaufwendig ist, ähm, weil man halt eben den ganzen Tag auch unterwegs ist und weil man ja auch dann tagsüber aufbaut und man in der Zeit kaum Zeit hat, während man auf Tour ist. Und die andere Variante ist halt mit einem Bus, also mit einem Reisebus, mit einem ausgebauten Reisebus, einem sogenannten Nightliner zu fahren, in dem man wohnt, wo halt Betten drin sind und wo man dann quasi nach der Show über Nacht fährt, und ähm, dann quasi äh, am nächsten Morgen in der nächsten Stadt aufwacht und quasi im Bus geschlafen hat. Und wir haben ja erzählt, dass wir die schon von Anfang an immer die Variante 1 gewählt haben, dass wir also quasi mit einem Transporter fahren und in Hotels schlafen und wir haben ja dann auch erzählt, wie lang so ein Tag als Musiker dann mal ist und dann gab es halt Feedback bei uns, es gibt ja unsere, gibt ja unsere kleine Corona-Support-Gruppe, die wir in der Corona-Zeit gegründet haben und da gab es Feedback und sagt, ja warum, dann, dann fahrt, doch mit dem, fahrt doch mit dem Nightliner, fahrt doch mit dem Bus, das wäre doch für euch eine super Sache, dann seid ihr immer ausgeschlafen und das ist ja was, was wir gar nicht machen.
1: Nee, das machen wir gar nicht. was
0: für uns auch überhaupt gar nicht funktioniert. Nee. <lacht> was vor allen Dingen an dir liegt.
1: Es tut mir, tut mir wirklich leid. Ja,
0: ich weiß ich, aber musst muss dir nicht leid tun.
1: Immer bin ich alles schuld. Ja, du bist immer <lacht> alles schuld. Ja, Nightliner. Möchtest du erklären, was ein Nightliner
0: ist? Ja, habe ich ja gerade schon so ein bisschen erzählt. Also ein Nightliner ist quasi wie so ein ausgebauter Reisebus. Da gibt es dann äh, so Sitzbereiche, wo man sich aufhalten kann mit allen Leuten so, da sitzt man dann an Tischen wie in so einem ICE oder sowas so Vierer ne? oder Sechser und, ähm, und dann gibt es halt eben auch ein kleines Klo, wie das in Reisebussen so immer ist und dann gibt es halt, ist halt ein Bereich, ein großer Bereich ist halt ausgebaut mit Betten, also wie, mit so Kojen, wie auf dem Schiff quasi ne? mhm. und da kann man dann reinkrabbeln und dann kann man drin pennen, wenn man darin pennen kann.
1: <lacht> genau. Das ist, nämlich,
0: das ist nämlich genau die Krux. Und ähm, für dich ist das eine Sache, die nicht in Frage kommt.
1: Nee, also ja, vielleicht muss ich dann noch ein bisschen ausholen. Ähm, das ist halt wirklich ein ganz kleiner Bus, du kommst vorne rein, du hast zwei so, so also so, zwei so kleine Tischchen und ich glaube, da können acht Personen vorne sitzen und zweimal so, so Viererbänke. Die sind,
0: die sind ja alle unterschiedlich, je nachdem, wie die ausgebaut sind. Ne? Und je nachdem, ja. wie groß die Busse selber sind. Die gibt es ja auch von klein bis ganz riesig, ne? auch so Doppeldeckerbusse und so.
1: Ja, aber wir hatten ja keinen Doppeldeckerbus. Genau, wir also haben
0: in den, bei den wenigen Malen, wo wir Nightliner hatten,
1: mhm. gab es da vorne acht Sitze. Genau. Und ganz vorne sitzt natürlich der Busfahrer. Ähm, dann ist das zum Teil auch so Je nachdem, wie lang die Strecke ist, wir hatten das auch einmal, dass wir so eine extremst lange Strecke hatten, dass wir zwei Busfahrer bezahlen mussten, weil die sich abwechseln mussten, weil die sonst ihre Zeiten nicht einhalten hätten können. Die müssen ja immer alle paar Stunden schlafen.
0: Die haben wie Lkw-Fahrer, haben die eine Lenkzeit. Ne? Ich glaube, hm. die dürfen acht Stunden fahren und dann müssen die schlafen. Ich glaube,
1: sogar noch kürzer. Oder kürzer, weiß ich, glaub, ich glaub, gar nicht. Ich glaube, sechs oder so und dann müssen nee, die eine Pause machen. Aber whatever. Die müssen auf jeden Fall eine Pause machen, dann zwischendurch mal. Vielleicht,
0: vielleicht weiß das einer von unseren Hörern und kann <lacht> uns sagen, wie lang die Lenkzeit von einem Busfahrer ist.
1: <lacht> ja, und ähm, unter dem Fahrbereich hat der Busfahrer seine Koje. Also der klappt da so eine Klappe auf und legt sich dann da rein und pennt da tagsüber.
0: Ins Gepäckfach quasi.
1: Genau, also Nightliner heißt ja deswegen Nightliner, weil man damit nachts fährt. Also man steigt nach der Show in den Bus und... Ähm, der Busfahrer fährt dann und wenn man morgens aufwacht, ist man schon an der Location. Und ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass man tatsächlich, wenn man wollte, was von der Gegend sehen kann und auch von der Stadt. Weil wir haben ja in der letzten Folge erklärt, wir müssen oft oder in der Regel immer um drei in der Location sein, manchmal auch früher. Bei Festivals muss man manchmal auch schon um zehn oder elf da sein. Das ist dann irgendwie, sind die Zeiten da anders getaktet. Ähm, und man könnte sich theoretisch die Gegend angucken. Es hat aber den Nachteil, <lacht> da komme ich jetzt zu mir, dass man halt einfach mit ganz vielen Menschen permanent auf ganz engem Raum ist. Du bist ja auch in der Location, hast du ja keine Privatsphäre. Du hast dann einen Backstage-Bereich, wo sich alle tummeln. Ganz oft teilt man sich dann zu acht oder zu zehnt oder so, je nachdem, mit wie vielen man unterwegs ist, ein Klo. Ähm, und du bist eigentlich nie mit dir alleine. Also da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen, wenn man so längere Zeit auf Tour ist. Das fand ich am Anfang ganz schwierig, dass ich dachte, boah, ich will jetzt einfach mal, dass alle weg sind und ich hier ganz alleine in diesem Raum bin und einfach mal durchatmen kann. Also, das war mir, das war mir einfach zu viel Trubel und die ganze Zeit zu viele Menschen auf einen Haufen. Und,
0: und das ist ja bei einem, wenn du mit einem, wenn du in einem Hotel <lacht> schläfst hast du ja wenigstens das, ne? dass ja, du halt genau. dann irgendwie nachts das Zimmer, die Zimmertür hinter dir zumachen kann Und in einem Nightliner hast du das halt eben nicht. Ne?
1: Genau, du, du hast dann einfach viele verschiedene Menschen auf ganz engem Raum mit ganz unterschiedli unterschiedlichen Schlafgewohnheiten. Und Gerüchen? Und Geräuschen. <lacht> der eine schnarcht, der andere schnarcht nicht. Der eine will dann direkt nach der Show, also selbst wenn man Nightliner fährt, wir hatten ja erklärt, dass wir vor halb eins nicht aus der Location rauskommen. Und ähm, ja, dann vor eins oder so, je nachdem, nicht im Hotel sind. Und mit dem Nightliner sieht das nicht anders aus, weil dann alle erstmal sich waschen müssen. Du musst dann auch wirklich Clubs oder Locations finden, die verschiedene Waschbecken haben oder nach Möglichkeit eine Dusche. Und dann stellen sich auch alle in die Reihe. Und alle hintereinander fangen dann an, sich zu duschen und sich zu waschen. Und das, das zieht sich halt auch. Und du musst halt jedes Mal deinen kompletten Koffer aus dem Nightliner in die Location schleppen, da aufmachen. Da musst du auch immer die Sachen rausholen, die du ähm, dann nachts anziehst. Deine Bühnenklamotten dann irgendwie verstauen. Und du musst dir auch was für den nächsten Tag raussuchen, weil der Busfahrer ja auch nicht ständig den Koffer rein und raus oder die Band will halt einfach nicht ständig den Koffer rein und raus. Das ist halt einfach echt viel Arbeit. Und, ähm, Alleine das ist zum Beispiel für mich blöd, weil wir, wenn wir mit Band unterwegs waren, waren das halt sieben oder acht Jungs und ich dann halt ein Mädel. Dann gibt es ein oder zwei Duschen, dann stehen die ganzen Jungs da in der Reihe und du willst dich ja nicht als Mädel dann da nackig machen und dann vor den Jungs anfangen zu duschen. Das heißt, du musst entweder so schnell sein, dass du die Erste bist und dann hoffen, dass nicht plötzlich jemand reinplatzt. Oder du musst halt so lange warten, bis die ganzen Jungs durch sind. Und dann wird es manchmal knapp. Also ich finde, jedes Mal, wenn wir mit Nightliner unterwegs waren, hatten wir extremen Zeitdruck, weil der Busfahrer halt eben auf seine Zeiten achten muss. Und der musste zu einer bestimmten Uhrzeit losfahren, um rechtzeitig wieder Pause machen zu können. Und halt auch so, dass wir rechtzeitig in der nächsten Location sind. Also ich fand das immer, also ich finde, die haben uns da schon immer ganz schön angetrieben. So, also...
0: Ja gut, aber selbst auch selbst wenn man, selbst wenn man den Druck nicht hat, ne? Aber wenn man halt irgendwie in so einem Nightliner ist, also man, man lebt halt mit damals, ähm, als wir mit Band unterwegs waren, die paar Male, wo wir einen Nightliner hatten, waren wir, glaube ich, zu acht oder zu neun. Man lebt halt dann mit acht oder neun Leuten in einem Bus. Mhm. So. Und ähm, man hat auch nichts anderes. Es gibt natürlich auch so diese etwas luxuriöseren Produktionen. Ich weiß damals, als wir mit Katie Mellower unterwegs waren, die hatte halt, die hatten halt auch einen Nightliner. Aber die hatten halt zusätzlich immer vor Ort noch ein Hotel. Das muss man sich dann halt eben auch leisten können. Ne? Die sind dann mit einem Nightliner nachts gefahren und morgens ins Hotel eingecheckt und hatten noch den ganzen Tag im Hotel irgendwie, also so Tageszimmer. Aber das sind natürlich dann doppelte Kosten, die man dann hat. Ne? Aber ähm, es ist halt, wenn man in so einem Nightliner tourt und in einem Nightliner lebt, lebt man da halt. Im Grunde genommen ist das wie so eine total runtergekochte Jugendherberge auf kleinstem Raum. Und es ist halt nie still da drin.
1: Also, ja, es ist du, du immer gerüselt
0: irgendwie. Ja, du
1: hast, das, das, das meinte ich ja gerade schon. Die einen kommen dann nach der Show und nachdem sie sich gewaschen haben, fallen die sofort in ihre Koje. Das ist quasi wie so Stockbetten. Das sind meistens zwei übereinander und dann halt ne, daneben halt noch welche gestapelt. Und es liegt halt immer einer unten und einer oben. Wenn du unten bist, krabbelt immer einer über dich drüber quasi, bis er dann oben ist. und du, du liegst dann da drunter und merkst die ganze Zeit, wie die Person sich dreht, pupst, schnarcht, weiß ich nicht was. Und du musst dich halt wirklich komplett umziehen, bevor du in diese Koje gehst, weil du musst da quasi, du musst quasi schon liegend dich da reinrollen. Oder Rollen geht schon gar nicht. Also drehen kann man sich eigentlich gar nicht richtig. Du kannst halt gerade reinrutschen und dann liegst du auf dem Rücken und dann mit viel Mühe und Not kriegst du dich irgendwie auf die Seite oder auf den Bauch gedreht. Aber das ist schon echt schwierig. Und ähm, dann schläft man halt immer direkt am Fenster. Und es gibt so Vorhänge, aber die, ne, ich mag es ja gerne dunkel. Du kriegst das halt nie so richtig dunkel. Und dann gibt es halt die einen, die wollen den Vorhang gerne aufhaben, weil sie gerne im Hellen schlafen oder so schlafen möchten, dass sie quasi von der Sonne geküsst werden am nächsten Morgen. Und ähm, ja, und dann gibt es die Schlafplätze, wo es super warm ist, weil du hast halt eine Klimaanlage. Aber die Klimaanlage läuft halt nur, solange der Bus fährt. Und wenn du im Hochsommer unterwegs bist und der Busfahrer macht eine Pause oder du schläfst ausnahmsweise mal ein bisschen länger, wenn der Bus schon zum Stehen gekommen ist, dann heizt sich das halt auf wie in so einem Zelt. Und das ist halt ganz schnell richtig, richtig heiß und du schwitzt wie Sau. Und ähm, ja, wenn die Klimaanlage läuft oder wenn es draußen kalt ist und du in der Winter- oder Herbstzeit tourst, kann es auch ganz schnell sein, dass es halt einfach unglaublich kalt ist und du halt richtig zitterst und frierst in diesem Bus.
0: Ich finde das, finde das interessant, weil wir machen jetzt ja, ist ja, klingt jetzt so ein bisschen so wie nightliner bashing was wir gerade machen, ne? Also ich meine, wir sind beide keine Riesenfans von Nightliner, das muss man halt einfach dazu sagen. Du noch viel weniger als ich, weil ich glaube, der wichtige, der ganz, ganz, ganz wichtige Unterschied zwischen uns beiden in dem Kontext ist ja auch, ich kann überall schlafen und du nicht. Du bist, mhm. hast einen super leichten Schlaf, du musst, bei dir muss alles stockdunkel sein, du darfst keine Geräusche haben und gar nichts. Und du wachst sofort auf, und wenn du einmal wach bist, dann schläfst du auch so schnell nicht wieder ein. Und ich schlafe halt einfach wie ein Stein. Ich lege mich hin, und dann mache ich, und dann bin ich weg. Und ähm, deswegen bin ich, ich sag mal, genetisch dazu geeignet, in, eine, in einem Nightliner zu tun, und du eher nicht so irgendwie. Ne? Mhm. Aber man muss halt der Fairness halber auch sagen: Es gibt ja Leute, die lieben das, im Nightliner unterwegs und so unterwegs zu sein. Ne? Es gibt mhm. so, wie Leute ja auch lieben, äh, wochenendenlang irgendwie im Zelt auf Festivals zu schlafen, was ich auch nie so richtig nachvollziehen konnte irgendwie, weil mir das immer, das nicht so ganz meins war irgendwie. Ich mochte immer Camping, aber ich fand so Zelten auf Festivals fand ich immer nicht so klasse irgendwie. Ne? Und Aber ne, deswegen, es ist ja eine ganz, eine ganz subjektive Sache, aber es ist halt letzten Endes, weil wir ja auch wissen, die Tage auf Tour sind lang und Touren ist anstrengend, ähm, kommt es natürlich auch noch dazu, welche Variante für einen selbst auch angenehm und erträglich ist. Und ähm, mit Nightliner zu touren wäre für uns noch ein Faktor, summa summarum, also so unterm Strich, der noch noch Stress obendrauf packen würde. Also trotzdem die Tage länger sind, wenn man halt äh, mit Hotels tourt und mit einem, mit einem mit einem Transporterbus, ähm, ist das für uns noch die stressfreiere Variante immer gewesen, auch wenn man dann den ganzen Tag ähm, die Strecke im, in einem Transporter sitzt.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich, ich denke total gerne an unsere Zeiten im Nightliner zurück, weil die waren ja schon echt extremst lustig. Die waren und, sehr lustig, ja. Und aufregend und das ist ja auch echt cool und man hat so ein totales Zusammengehörigkeitsgefühl. Sarah wird seekrank
0: und solche Sachen.
1: <lacht> ja, und ähm, ich fand auch die Zeiten, wo wir dann mit der ganzen Band und der Crew dann immer vorne gesessen haben beim Fahrer und dann noch ein Weinchen getrunken haben oder Gin und so, das war einfach immer mega cool und hat einfach total Spaß gemacht. Aber man hat halt wirklich null Privatsphäre. Ich habe echt schlecht geschlafen. Genau, das wollte ich halt gerade sagen. Die einen gehen halt super früh ins Bett, die anderen sitzen noch vorne und quatschen. Irgendwer fängt, packt dann die Gitarre aus, fängt an zu spielen und zu singen. Der Nächste hört dann irgendwie ganz laut vorne irgendeine Musik und, und ähm, dann kannst du nicht schlafen. Oder irgendwer steht dann wieder viel zu früh auf und du wirst dann geweckt, wo du gerade eingepennt bist. Und man muss ja dazu sagen, da gibt es zwar eine Toilette, aber eigentlich
0: darf, man die, nicht darf man
1: die nicht benutzen.
0: Zumindest nicht für die etwas größeren Geschäfte. Ne?
1: Ja, also es ist halt so eine Toilette, so ein bisschen wie so ein Dixi-Klo. Da kannst du dann schon mal pieseln oder so, aber so richtig angenehm ist das jetzt auch nicht. Ist halt wie eine Campingtoilette. toilette das es Ist halt dann, ne? wirklich wie eine Campingtoilette, Die müffelt dann auch irgendwann. Und wenn dann da acht oder neun Jungs mit dir fahren, die stellen sich dann ja auch alle hin beim Pinkeln und so. Und das macht die Sache dann auch nicht cooler. Obwohl ich da ja nicht empfindlich bin. Das ist mir eigentlich total schnurz. Aber du darfst halt keine großen Geschäfte machen. Nee, genau. Das heißt, wenn jetzt irgendwer ganz dringend aufs Klo muss und dann dem Busfahrer sagt, wo ist denn hier der nächste Rasthof, können wir da mal kurz raus, dann weiß jeder, was geschossen wird.
0: <lacht> es, gibt, es gibt eine goldene Regel, die, leitet, die lautet, don't shit on the bus. Genau. So, das ist eine Regel, an die sollte man sich tunlichst halten, weil das sonst für alle Leute extrem unangenehm wird. Und auf der anderen Seite hat man dann am Ende von so einer Naturrutsche ähm, eine riesengroße Sammlung Sunnyfairbons in der Regel.
1: Mhm, genau.
0: Die man dann so einsammelt über die Zeit.
1: Ja, aber, aber zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Seekrank, Steffen und ich, als wir die erste Nightliner-Rutsche hatten, ähm, haben wir gedacht, ach komm, wo ist es denn am coolsten? Wir gehen ganz nach hinten, am besten schön weit weg vor der Tür, wo alle ein- und aussteigen und nicht ganz vorne, wo dann alle rein- und rauslaufen, wenn die sich vorne im Bereich aufhalten, neben dem Fahrer, sodass man möglichst gut schlafen kann. Und Dann haben wir uns hinten hingelegt, einer oben, einer unten. Weil zwei nebeneinander geht zum Beispiel auch nicht, ne? Also, wenn nee, wir jetzt so. Ehe, wenn Ehe,
0: wir, gibt's kaum nee,
1: wenn wir jetzt so ein Kuschelpärchen wären, dann <lacht> wäre das auch schlecht. Was wir ja nicht sind. Ähm, ja, haben wir uns ganz nach hinten gelegt. Und wir hatten so eine Rutsche, da sind wir, glaube ich, zwölf oder dreizehn Stunden am Stück gefahren. Also, da haben sich die Fahrer abgewechselt. Das war diese Rutsche mit den zwei Fahrern.
0: Wir sind von Bremen nach Zürich gefahren. Also von Worpswede, mm -hmm. Worpswede Music Hall über Nacht nach Zürich ins boah, ich weiß nicht mehr, wie der Club hieß.
1: Hm, weiß ich auch nicht Auf jeden mehr. Fall
0: quasi von Norddeutschland hm. bis in die Schweiz.
1: Ja, und ich bin tatsächlich, ich, also ich liebe Am Stück. Bootfahren und so, total. Und eigentlich dachte ich, ich hätte damit keine Probleme und dann bin ich aber seekrank geworden. Und dann hat uns unser Tourmanager, damals hatten wir ja noch einen, hat uns dann gesagt, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Das hätte ich euch direkt sagen können, ganz hinten. Sind die, ja, da wackelt der Bus am krassesten und da werden die allermeisten seekrank und das ist auch so eine unausgesprochene Regel, wenn du da Probleme mit hast, leg dich nicht nach ganz hinten. Nee, genau. das wie, wussten wir natürlich nicht. Wie auf
0: Schiff immer schön mit Schiffs wohnen, ne? So genau. das, <lacht> weil da schaukelt es am wenigsten.
1: Ja, und dann bin ich richtig seekrank geworden und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich schon gedacht, warum ist mir so schwummerig? Und es hat sich einfach alles gedreht die ganze Zeit. Und dann kam mir immer alles hoch und das ging den ganzen Tag so. Ich bin ausgestiegen, ich konnte keinen Soundcheck machen, ich konnte den ganzen Tag nichts essen. Ich habe dann zwischendurch mal versucht, spazieren zu gehen. Ich dachte, frische Luft tut mir gut. Ich habe einen Ingwer-Tee nach dem anderen so ganz vorsichtig und es wirklich, mir ist wirklich alle fünf Minuten kam mir einfach alles hoch und mir ging es richtig richtig schlecht. Und dann habe ich irgendwann, habe ich gedacht, na, da können wir auch noch drauf zu sprechen kommen, dass so, ein, so, ein, so eine Nightliner-Tour einfach unfassbar teuer ist. Und dann habe ich das so durchgerechnet. Dann dachte ich mir, oh Gott, ich habe jetzt hier acht Leute auf der Uhr, die wir bezahlen müssen. Wir müssen diesen Bus bezahlen. Und jetzt sind wir hier diese 13 Stunden gefahren. Das war eine ellenlange Vorbereitung, überhaupt diesen Bus zu bekommen und, und alle Leute zusammen zu trommeln und alles Mögliche. Und dann kamen die ja auch noch von überall her und ne, der Tourbus, also der Nightliner holte die ja nicht zu Hause ab, sondern die mussten dann alle dahin, wo der Bus dann schlussendlich stand. Dann hatten wir auch noch die Fahrtkosten dafür auf der Uhr. Und dann habe ich das alles so zusammengerechnet, das ging wirklich in die Tausende. Und ich habe dann wirklich gedacht: so Ach du Scheiße, und jetzt wegen mir, wegen diesem scheiß Seekrankwerden, war das alles umsonst und wir machen jetzt hier einen riesen Minus. Und das fand ich einfach so schlimm. Und dann habe ich ja, ich habe dann kurz vor der Show bin ich dann unter die Dusche. Da gab es dann tatsächlich eine Dusche in der Location. Und dann habe ich mich so eine halbe Stunde eiskalt abgeduscht und mich dann so einigermaßen geschminkt, damit ich nicht so mega krank aussehe. Und ich konnte das ganze Konzert aber nicht genießen, weil auch auf der Bühne sich alles gedreht hat und mir ständig alles hochkam. Und ich hatte das ganze Konzert über die Angst. Und nein, ich kotze jetzt hier gleich auf die Bühne. Das war wirklich meine allergrößte Angst. Und irgendwie mit Ach und Krach habe ich es dann geschafft, und dann musste ich ja noch mit Ach und Krach mit dem Bus dann wieder zurück nach Köln. und dann Du es ja
0: auch dann keine Nacht sondern nee, ging gar nicht. direkt ging wieder ja halbkotzend von der Bühne in den Bus und nach Hause. Ne?
1: Genau. Und dann war das tatsächlich so, dass dieses Seekranksein hat hier zu Hause noch zwei Tage angehalten. Also das ging erst nach zwei Tagen weg das das war wirklich richtig krass
0: ja, gut dass du nicht auf dem Schiff angeheuert hast ja aber ich finde ein ganz wichtiger eins ganz wichtiger Aspekt ähm, der halt auch wo wir ja auch jetzt nur tangential drüber geredet haben neben dem ganzen Befindlichkeitskram ne, und den persönlichen Pros und Cons die man so hat ähm, eine Sache die man beim Nightliner touren nicht außer Acht lassen darf sind halt eben die Kosten mit dem Nightliner zu touren ist halt ähm, hat ist von den, von den Grundkosten her extrem viel teurer, als mit, einem, als mit einem Transporter zu fahren. Ab einer bestimmten Produktionsgröße rechnet sich das, wenn man halt irgendwie mit einer großen Crew unterwegs ist und eigene Anlage und solche Sachen dabei hat. Aber man muss halt bedenken, vor Corona, bevor... Als alles noch, ich sage mal in Anführungszeichen, normal war, hat ein Standard-Nightliner inklusive Fahrer, man muss immer einen Fahrer haben, weil man ja auch einen Busführerschein dafür braucht und so, den Fahrer gibt es halt dann mit dazu. Und mit Fahrer kostet so ein Bus am Tag die kleinste Variante ab 1000 Euro pro Tag. Das ist das, was so ein Nightliner damals vor Corona gekostet hat. Und jetzt ist ja so, dass über die Corona-Zeit ganz viele von diesen Verleihfirmen, die ja ausschließlich davon gelebt haben, ähm, den Live-Musiksektor zu betreuen, dann plattgegangen sind, Pleite gemacht haben, aufgehört haben, aufgegeben haben und sich das Feld ganz krass ausgedünnt hat. Dazu sind die Kosten für Fahrzeuge immens gestiegen. Es gibt kaum Fahrzeuge, also ähm, da gibt es ja Herstellungsengpässe etc. pp. Das ist ja ein, ein riesen Rattenschwanz, der da so dranhängt. Jedenfalls ist das, ist, sind die Nightliner von den, von den Mietkosten her, mal vom Sprit ganz abgesehen, viel, viel teurer geworden, dass die teilweise doppelt so viel kosten wie vorher. Also man, dass man schon fast mit, mit Kosten von um die 2.000 Euro pro Tag für so einen Nightliner kalkulieren muss. Und ähm, bei einer kleinen Club-Tour, wenn man jetzt in Clubs spielt, mit, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5, 600 Leute Kapazität, dann ist das eine Sache, ähm, wo man wirklich mit dem spitzen Finger rechnen muss, ob das überhaupt wirtschaftlich rentabel ist, mit so einem teuren Bus durch die Gegend zu gurken. Also
1: ja, wir haben das ja tatsächlich auch nur gemacht, weil wir diese Shows hatten und weil die Strecke so massiv war, dass wir das niemals geschafft hätten, selbst wenn wir irgendwie um 6 Uhr morgens losgefahren wären. Wir hätten das nicht geschafft, diese Shows zu spielen. Das ging halt einfach nur dadurch, dass wir über Nacht gefahren sind. Und na klar. fliegen ist zum Beispiel auch keine Option, weil Musiker ja einfach ganz viel Equipment haben. Und da musst du ja für jede Gitarre zum Beispiel einen Sitzplatz bestellen oder so. Ne? Also, oder mitbuchen. Mit das, das funktioniert halt einfach nicht. Du kannst nicht mit Equipment ähm, durch die Gegend fliegen. Immer nee, ganz
0: abgesehen davon, dass du ja auch einen Flughafen brauchst. Ne? Ich meine, ja, wie willst du in Wernigerode ein Konzert spielen, wenn du da nie landen kannst? Irgendwo. Ne? Also, ja,
1: eben, stimmt. Das
0: bleibt ja... Ne? Klar, also fliegen, fliegen fällt raus. Aber ähm, was ja auch noch eine ne Variante, die ja auch angesprochen wurde und die ja auch viel diskutiert würde, was ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder auf dem Tisch war, worüber wir ja uns auch Gedanken gemacht haben, ist, wie sieht es denn aus mit einem Wohnmobil? Also sich ein Wohnmobil zu mieten oder anzuschaffen und dann mit einem Wohnmobil, anstatt mit einem Nightliner zu fahren. Und das ist ja eine Sache, klar, das ist eine sehr romantische Vorstellung, aber wenn man das mal so durchdenkt, ist das für einen professionellen für einen professionellen Rahmen Nichts, was auch nur ansatzweise irgendwie umsetzbar wäre, weil so ein Wohnmobil ist halt extrem klein und noch viel kuscheliger und mauscheliger. Ähm, wenn man da jetzt irgendwie mit sechs oder acht Leuten in so einem Wohnmobil reisen will, da steht man sicher ja nur auf den Füßen und man darf in einem Wohnmobil ja während der Fahrt auch gar nicht schlafen.
1: Genau und du darfst ja auch nur 100 Stundenkilometer fahren. Das heißt streckenmäßig müsste man noch viel, 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 viel früher losfahren. Also nachts kannst du nicht fahren weil da niemand schlafen kann und um rechtzeitig um drei in den Locations zu sein, wenn du 600 Kilometer auf der Uhr hast, auch selbst wenn du 300 auf der Uhr hast, das schaffst du halt einfach mit einem Wohnmobil nicht, das ist nicht möglich.
0: Man müsste sogar ja noch einen Anhänger hinten dran machen, auch wenn es, weil es gibt zwar Wohnmobile mit großen Laderäumen, aber so groß sind die Laderäume dann meistens doch wieder nicht. Also zumindest nicht bei Wohnmobilen, die einigermaßen bezahlbar sind, wenn du natürlich so ein voll integriertes Riesenteil hast irgendwie, aber dann kannst du auch einen Nightliner mieten. So, das ja. macht dann ja auch keinen Unterschied.
1: Ja, und noch dazu brauchst du ja einen Stellplatz. Du brauchst ja auch Strom für so ein Wohnmobil, vor allem im, im Herbst, Winter. Und die Locations sind auch nicht immer so. Du hast nicht vor jeder Location einen Parkplatz. Das ist nicht selbstverständlich. Also, wir haben das auch ganz oft, dass wir, wenn wir mit unserem ganz normalen Transporter unterwegs sind, ähm, dass wir zum Ausladen kurz davor halten dürfen und dann aber einen Parkplatz suchen oder in der Umgebung parken müssen, zum Beispiel. Und ähm, selbst wenn es einen Parkplatz gibt, kenne ich keine Locations, die sagen würden, ach klar, bleibt mal mit eurem Wohnmobil da stehen und hier zapft euch mal ein bisschen Strom ab die Nacht und so.
0: Na gut, aber das gibt es ja beim Nightliner auch. Ne? Also du hast ja normalerweise auch mit einem, wenn du mit einem ne, Nightliner an der Location bist, hast du ja normalerweise auch dann Stromanschluss und so weiter und so fort. Ne? Aber der, der, der Knackpunkt ist halt einfach, dass man mit einem Wohnmobil Während bei in einem Wohnmobil während der Fahrt nicht schlafen darf, nicht in den Betten liegen darf und das Ding dann halt auch eben entsprechend nicht versichert ist. Und so ist halt ein, Mobil, ein Wohnmobil eigentlich in der Summe äh, schlechtst auf beide Varianten, die man sonst so hat. Hm, ne?
1: Ja, das stimmt. Also mhm. eigentlich
0: eigentlich vereint äh, das Touren mit Wohnmobil alle Nachteile von den beiden anderen Varianten.
1: Ja, und warum ist es nicht äh, das Privatschlafen? Da gab es ja auch eine Frage dass das ja dass das ähm, ja so toll wäre wenn uns jetzt Menschen ihr privates Bett anbieten würden und das ist zum Beispiel das ist zwar unglaublich schön aber das ist halt wenn du mit vielen verschiedenen Menschen unterwegs bist musst du halt auch erstmal Menschen finden die so viele verschiedene Betten zur Verfügung haben ähm, ansonsten musst du dann zwei oder drei verschiedene Haushalte finden die die Menschen unterbringen dann musst du diese drei Haushalte anfahren das raubt die dann von der Fahrzeit wieder mindestens eine Stunde. Und man kommt ja einfach irgendwann nachts, platzt man da rein. Und wir haben das schon das ein oder andere Mal angeboten bekommen. Wir haben das ähm, auch das ein oder
0: andere Mal schon gemacht.
1: Wir haben das auch das ein oder andere Mal schon gemacht. Aber es ist einem einfach immer unangenehm, wenn man nachts da reingepoltert kommt. Man denkt immer, man ist zu laut. Man denkt immer, man weckt jetzt da irgendjemanden. Und ähm, ja.
0: Also es gibt ja Leute, die machen das, ne? ja. also auch, auch auch bekannte und berühmtere Musiker. Ich, wir haben ja Musikerinnen, ähm, wir haben ja jetzt letztens im, im, im Bus auch ähm, mal angefangen, das Hörbuch zu hören, hier von, von Amanda Palmer, die Crowdfunding-Queen quasi ähm, und Patreon-Queen, so also eine amerikanische Musikerin. Ähm, die ja auch ganz viel eben sowas macht, so Couchsurfing und auf Tour dann irgendwie bei anderen Leuten auf dem Sofa pennt. Aber dafür muss man auch gestrickt sein. Ne? Also ich meine, zum einen muss man natürlich die Ressourcen haben, aber man muss das halt eben auch können. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind uns da relativ ähnlich. Ähm, mir, fällt das, mir fällt das schwer, bei, bei wildfremden Leuten auf dem Sofa zu wohnen irgendwie, weil ich mich dann halt irgendwie so als, als Eindringling fühle. Und dann fühlt man sich halt automatisch nicht so richtig wohl irgendwie.
1: Ja, so geht mir das auch. Also ich würde, ich würde lieber wieder in so einem Eich Mund gebissen Hotelzimmer mit Spinne unterm Kopfkissen wohnen, als bei ganz wild fremden Leuten auf dem Sofa. Und das hat nichts damit zu tun,
0: dass wir die Leute nicht mögen. Nee. sondern Einfach, weil das hat damit zu tun, dass man selber das Gefühl hat, den Leuten zur Last zu fallen.
1: Ja, so. und man fühlt sich wie so ein Parasit.
0: <lacht> hast du schön gesagt.
1: Ja. Nee, aber ich, ich bin ja so ein Mensch, ich... Ähm ich achte ja zuerst auf die Gefühle von anderen und dann erst auf meine. Und dann würde ich halt immer gucken, und oh nein, waren wir jetzt zu laut? Ähm, wünschen die sich jetzt vielleicht doch, dass wir früher aufstehen und mit denen um sieben frühstücken und nicht ausschlafen? Oder ist das jetzt schlimm, wenn ich so lange das Bad belagere? Oder ähm, ne, sollte ich mich vielleicht doch noch ein bisschen länger mit denen unterhalten am Frühstückstisch, obwohl wir eigentlich schon losfahren müssen und so und dann würde ich halt die ganze Zeit darüber nachdenken, dass die sich möglichst wohl damit fühlen, dass wir da sind und nicht, was für uns jetzt das Beste wäre, auf Tour, um hm. schnell von A nach B zu kommen. Zum Beispiel.
0: Ich, ich glaube, wir sind dafür einfach nicht egoistisch genug, so, so <lacht> zu reisen. Und dann ist es wahrscheinlich einfach, einfach in einem, in einem Hotel gar nie unterzukommen. Für uns. Ja,
1: aber um das abschließend nochmal zum <lacht> Thema Nightliner. Das ist halt auch echt eine Altersfrage. Ne? Also es ist eine Typfrage, aber auch eine Altersfrage, weil ich ich finde halt für Leute unter 20 oder Anfang 20 ist das das Coolste, was du machen kannst. Wahrscheinlich. Weil es ja. ist halt echt wie so eine fahrende Jugendherberge irgendwie. Aber wir sind ja auch mit vielen verschiedenen Menschen unterwegs und auf Tour und unterhalten uns mit MusikerInnen. Ähm. Und je älter man wird, desto scheißer findet man das. Das ist halt einfach so. Also du es hast gibt, halt es gibt wirklich einfach kein
0: orthopädisches Boxspringbett in deiner Kugel, ne? so
1: <lacht> Nee, aber es, es ist ja auch wirklich Oder so. Oder die
0: Kubitusauflage. Wenn,
1: wenn der eine Fußpilz hat, haben alle Fußpilz. Weil, <lacht> weil einfach acht Leute der Reihe nach in die Dusche gehen. Wenn der eine Magen-Darm hat, hat, haben alle Magen-Darm. Wenn der eine Schnupfen hat, haben alle irgendwie Schnupfen. Das verbreitet sich halt alles. Ist eigentlich in, wie eine
0: Kita für Erwachsene. Ne? Ja, es ist
1: aber wirklich so. Es sind schon so viele Touren ins Wasser gefahren weil irgendwer Magen-Darm hat, und plötzlich hatten alle Magen-Darm. Und ne, wir reisen ja auch mit Tonmännern, die dann unsere Show mischen. Und es gibt halt echt ganz viele, die fragen dann, wie sind wir unterwegs und wie schlafen wir? Und wenn du denen sagst, wir sind mit dem Nightliner unterwegs, dann springen die ab. Die sagen, nee, mach ich nicht. Bin ich zu alt für? habe ich, Bin der done that. Kein Bock mehr. Ja.
0: und deswegen fahren wir, reisen wir mit unserem kleinen Büsschen Genau. In Hotels. Und jetzt im Moment wieder Doppelzimmer. Mhm. Aber das ist ein Thema fürs andere Mal. Einzelzimmer oder Doppelzimmer? Das ist hier die Frage. Dalli, dalli oder so. Ähm Und nee, wir spoilern nicht. Wir behalten uns. Aber da gibt es auch interessante Geschichten. Da haben wir viel zu erzählen. Zur Zimmerbelegung in Hotels. Und ob dann vielleicht noch jemand von der georgischen Kickbox-Nationalmannschaft
1: Nackig bei einem im Bett liegt.
0: Genau. Aber das ist ein Thema fürs andere Mal. Das ist auch vielleicht nicht ganz jugendfrei. Wir wissen es nicht. Insofern würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Machen wir die Nightliner-Tür zu für heute. Mhm. Oder die Hotelzimmertür. Hängen unser Schild dran. Bitte nicht stören. Machen wir. Du hast das letzte Wort.
1: Ich sage Arrivederci.
0: Ach so. Das ist ja sehr universell.
1: <lacht> ja, ne? Na gut, auch. dann. Ich möchte ja inklusiv Freunde. sein. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann bitte gerne. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Facebook, Instagram. Ich weiß gar nicht, ob wir bei TikTok sind. Kann sein. Ähm, sonst E-Mail, Webseite, Buschfunk, Rauchzeichen könnt ihr uns geben oder so. Ähm, wie gesagt, schreibt uns, gebt uns Feedback. Wenn ihr Fragen habt oder wenn es Sachen gibt, von, über die ihr unbedingt wissen wollt, dann äh, lasst uns das wissen. Und sagt uns Bescheid. Und ich weiß nicht, wo ihr unseren Podcast hört, aber wenn ihr den irgendwo hört, wo man den abonnieren kann, abonniert den. Das hilft uns, das hilft dem sogenannten Algorithmus. Ähm
1: vielleicht gehen wir dann ja mal viral. Mit ja, dem vielleicht Podcast. gehen wir mit dem Podcast auch
0: viral. <lacht> und. Ähm was uns auch total hilft, wenn ihr irgendwie sagt, hey, das ist voll witzig, was die beiden da so von sich geben, das ist überhaupt gar nicht so langweilig, das kann ich beim Staubsaugen, beim Spülen, beim Autofahren oder so auch gut hören, sagt es gerne weiter. Erzählt euren Freunden davon, ähm, empfehlt uns weiter, weil das hilft uns auch, je mehr Leute unseren Podcast hören, desto cooler fühlen wir uns. In diesem Sinne, Sarah hat es schon gesagt, und ich sage bis bald, Tschüssi Kowski.